0: Ich möchte ein bisschen einfach mit reinnehmen, was wir einfach so für dieses Jahr aufs äh, Herz gelegt bekommen haben, hier einfach in der Gemeinde, wie wir einfach Jesus neu kennenlernen wollen, wo wir uns aufmachen wollen, ihn kennenzulernen. Das hat vielleicht der ein oder andere schon von euch mitbekommen, der schon eifrig den, den Plan für die einzelnen Monate studiert hat, dass immer wieder das Wort König drin vorkommt. Und äh, das ist unser Fokus, wo wir merken, wow, da möchte Gott ganz viel in diesem Jahr tun. Und ich bin einfach bewegt jetzt schon zu sehen einfach in den, in den ersten Wochen, in den ersten Monaten, was schon passiert. Ähm, und wir wollen uns da ausstrecken als, als, als Lobpreise, wir wollen uns ausstrecken mit den Predigten, mit dem, was wir in den Dinnerpartys machen und ihn wirklich kennenlernen als den König. Und ich bin ganz, ganz gespannt und begeistert von dem, wo wir stehen werden einfach nach diesem Jahr, in unserer Beziehung ganz persönlich mit ihm, aber auch als Gemeinde. Unser Verständnis von ihm als, als König und was das für uns bedeutet als, als seine Kinder. Ähm, ich hatte eben so dieses Bild, eben als wir gebetet hatten gebraucht von, von, von diesem Löwen und Jesus wird ganz häufig als Löwe auch äh, bezeichnet in der Bibel und ähm, ich weiß nicht, wer, das, wer die Narnia Chroniken kennt von C.S. Lewis, meine Frau auf jeden Fall. <lacht> äh, wir haben tatsächlich alle, alle Bände bei uns äh, im, im, im Schrank stehen und äh, sind super, super großartig. Äh, C.S. Lewis ist ein englischer christlicher Philosoph gewesen. Ich, hätte jetzt fast Theologe gesagt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, Philosoph ist er auf jeden Fall gewesen und jemand, der Jesus absolut liebt, großartige Bücher hat er geschrieben und unter anderem auch diese Narnia-Chroniken, die vielleicht dem einen oder anderen was sagen, wo, wie gesagt, Jesus dargestellt wird als dieser, als dieser Löwe, Aslan, heißt auch, glaube ich, König auf Türkisch oder irgendwie sowas. Ja, war richtig? Ja, sehr gut, approved by Matthias. <lacht> und, ähm, ich finde in dieser Situation so stark, wo, wo er gerade den Fokus hat, einfach zu schaffen durch, ähm, durch diese Melodie, die er singt und dann wird so dieses Universum geschaffen und äh, der Feind, Satan, kommt in Form einer Hexe rein und wirft ihm diese, diese Stange en entgegen und die prallt einfach nur ab und er ist total fokussiert und lässt sich nicht im kleinsten bisschen rausbringen und ähm, das nächste, was passiert ist, dass diese Hexe flieht, schreiend um ihr Leben läuft oder er läuft noch nicht mehr hinterher, sondern er geht einfach seinen Schrittes und singt weiter sein Lied. Und ich finde, da ist so viel, so viel Kraft und Fokus drin, den wir, wenn wir uns das Leben von Jesus angucken in den Evangelien, was wir immer wieder finden in den verschiedensten Situationen, dass man gemerkt hat, er war verbunden mit dem Vater. Er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind, wir sind eins und ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und so hat er gelebt. Und egal, was die Umstände waren, man hat das Gefühl, Jesus hatte immer, da drin sein Fokus, es mochte der Sturm sein ähm, auf, dem, auf, dem, äh, auf dem See, wo sie, wo sie gewesen sind, ähm, wo, wo Jesus, und ich liebe diesen kleinen Part, wo das ist nur eine kleine Randnotiz, aber wo Jesus ein Kissen hatte und alle haben sich aufgeregt, hatten wirklich Angst um ihr Leben und Jesus war in diesem Frieden drin. Weil er einfach wusste, was sein Auftrag war, weil er wusste, dass an der anderen Seite des Sees dieser Mensch ist, dem er begegnen musste, der gebunden ist in einer Höhle, der ausgestoßen ist von allen Menschen drumherum, der, der gebunden ist von, von, von dämonischen Mächten. Und er wusste, die, das ist mein Auftrag, diesem Mann zu begegnen und diesen Mann zu befreien. Und alles andere hat keine Rolle gespielt. Und er wusste, er hatte seine Sicherheit da drin, indem ich, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Der Vater und ich, wir sind eins. Das heißt, wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir automatisch das Herz Gottes des Vaters. Jesus ist das Herz Gottes des Vaters, das Mensch wurde. Das Mensch wurde, das anfassbar wurde. Es ist nichts Abstraktes. ja? Das finde ich so großartig in unserem Glauben. Es ist nichts Abstraktes. Gott ist nicht abstrakt, sondern Gott ist so konkret geworden, dass er anfassbar wurde, dass er Mensch wurde. Und das gab Jesus so viel, so viel Sicherheit. Jesus hat einmal, das finde ich ganz schön, in Johannes 10, Vers 29 bis 30 gesagt, so heißt es in der Hoffnung für alle, Mein Vater, der sie mir gegeben hat, damit meint er, die Jünger ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Und ich finde, so gerade dieser erste Teil, das klingt hier so ein bisschen, als wenn Jesus richtig mit seinem Vater angibt. Mein Vater ist größer als alle. <lacht> Ich habe das früher über meinen Papa gesagt in der Grundschule. Ich habe gesagt, mein Papa ist 100 Jahre alt und Indianer. <lacht> tatsächlich hatte mein Papa tatsächlich mal eine Phase, wo er tatsächlich sehr angesprochen war von dem, was Gott einfach unter den Indianern äh, getan hat in den USA. Starke Zeit. Ähm, und ich finde es so, groß, so großartig. Man sieht so diesen kleinen Simba, der, der so aus König der Löwen, der so sagt... Ich, ich weiß mehr mal, wer mein Vater ist und so und in dieser Autorität laufe ich, so in dieser Autorität gestalte ich mein Leben, denn ich weiß, dass er hinter mir steht und es gibt so eine Situation, die mir gerade eben im Vorgebet eingefallen ist, in diesem Film, falls ihr ihn kennt von Disney, wo so dieser kleine Simba von Hyänen umringt ist und er versucht dann so zu brüllen, das hört sich eher an, wie <lacht> nicht, nicht wahnsinnig, nicht wahnsinnig ehrfurchtgebietend, aber er macht das zwei, dreimal und es passiert nichts und auf einmal macht er es wieder und da kommt so ein Sound raus, auf einmal so ein Gebrüll, dass auf einmal das durch Mark und Knochen fährt, der Hyänen. Aber man merkt, es kommt gar nicht von ihm, sondern es kommt von dem Vater von Mufasa, der hinter ihm steht und das ist so großartig und ich meine, dieses Bild passt jetzt nicht ganz bei Jesus, weil er ja Gott ist, ja, aber das Bild passt für uns. Einfach, die wir uns manchmal so fühlen, vielleicht wie der kleine Löwe. Und ähm, du in deinen Umständen bist und du dich vielleicht umringt fühlst. Und das Einzige, was du machen musst, ist es zu sagen, den Namen Jesus zu rufen. Und der ganze Himmel wird sich dahinter stellen. Und der Vater, der hinter dir stellt, gibt dir die Autorität, die er dir gegeben hat, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast. Ja, und damit darfst du dein Leben gestalten. Wie großartig ist das, das ist dieser große König, dass er unser Vater ist. Und Jesus hat es dir ganz klar gesagt, ich kenne mein Vater, ich, ich tue das, was ich ihn tun sehe. Jo, er, er fordert uns aber auch heraus, oder die Menschen damals in Johannes 8, Vers 19: da ist es, Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und das finde ich großartig, weil es uns auch gerade in dieser Zeit, wo es herausfordernde Situationen gibt, vor eine Herausforderung stellt. Nämlich, und diese Frage darfst du dir wirklich persönlich stellen. Kenne ich eigentlich Jesus? Kenne ich den Vater? Oder möchte ich dich bitten, nicht leicht zu antworten, natürlich, ich habe doch von ihm gehört, ich bin doch hier in der Gemeinde. Das ist der eine Part, Sachen vielleicht zu wissen, Es ist der eine Part, von ihm gehört zu haben. Aber es ist die andere Sache, kenne ich ihn wirklich? Kenne ich sein Herz, weiß ich, was ihn bewegt, weiß ich, was ihn traurig macht, weiß ich, was ihn glücklich macht, weiß ich, was gerade sein Herz betrübt, weiß ich, was ihm gerade durch den Kopf geht, weiß ich, wer er wirklich ist und ich, und ich glaube, da gibt es immer noch mehr, es gibt in der Offenbarung eine Stelle, wo so das ist ein bisschen abgefahrene Situation, falls du das nicht so kennst, so, aber ich finde die Offenbarung manchmal ein bisschen abgefahren und da heißt es, es sind so lebendige Wesen, die haben, sind der ganze Körper voller Augen. So, und das ist immer so, diese lebendigen Wesen verbeugen sich, beten an, machen ihre Augen wieder auf, schauen auf Gott und sagen, heilig, heilig, heilig. Fallen wieder auf den Boden, anbeten ihn und es geht nonstop, so in einer Tour. Das heißt, sie sehen immer wieder eine neue Facette der Herrlichkeit Gottes, eine neue Facette von ihm und sind wieder begeistert. Und das Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist, wieder in Anbetung zu gehen, wieder sich niederzulegen. Das ist die einzig natürliche Antwort und das geht seit Ewigkeiten so und es wird Ewigkeiten so gehen. Wie könnte ich mir einbilden, ich würde Gott kennen? Ja, und ich kenne Gott in den Bereichen, in den Bereichen, in denen er mir begegnet ist. Das ist so großartig. Wir dürfen ein Leben leben. Es ist eine Reise des ständigen ihn näher Kennlerns. Und ich, ich schaue auf mein Leben die letzten 31 Jahre und ich sehe, dass von mit jedem Jahr mehr ich ihn kennengelernt habe und der Dinge getan hat. Und das das Bild, was ich jetzt heute von ihm habe, ein ganz anderes ist, als es noch war, als ich ein Teenager war. Und dass da eine Reise ist. Und das gibt mir Hoffnung für die nächsten 31 Jahre. Dass, wenn ich zurückschauen werde, ich sagen werde, wow, ich habe ihn gar nicht erkannt. Auch wenn ich das Gefühl, Gefühl habe, alle Fülle gerade zu haben. Da gibt es kein Limit, ihn zu kennen. Und es prägt uns, es verändert uns. Die Art und Weise, wie wir sprechen. Die Art und Weise, wie wir leben. Die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Alles kommt von diesem Moment, wo ich Gott erkenne. Das finde ich so stark erkennen, ist übrigens eins der, der, der Wörter, ich weiß nicht, was im Hebräischen jetzt genau heißt, aber was immer wieder dieses Wort erkennen, was Lothar als erkennen übersetzt, bedeutet immer wieder dieser, dieser vertraute, intime Akt, wenn Mann und Frau Sex haben. <lacht> so, so nah ist das, so nah ist dieses erkennen, das, das wird eins mit mir, ich, 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 ich werde verändert, alles, mein ganzes Sein wird davon geprägt. Und diese Frage Ste und lassen Sie uns einmal wirklich stellen für einen kurzen Moment. Kenne ich Jesus? Kenne ich den Vater? Kenne ich Jesus wirklich? Kenne ich den Vater wirklich? eine der entscheidendsten Fragen deines Lebens, die du dir stellen kannst. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist es jemand, von dem du mal gehört hast? Ist es jemand, der für dich wie so ein entfernter Verwandter vielleicht ist? Ist es jemand wie, wie dein einer Nachbar? Ist es, ist es wie jemand aus deiner Familie, den er dir ganz lieb ist? Ist es, ist, es wie, ist es wie dein Partner? Ist es irgendwie wie du selbst? Ich glaube, dass der absolute Schlüssel ist, für diese Zeit, für, für jede Situation des Lebens, Jesus zu kennen, Gott zu kennen. Und das wollen wir in diesem Jahr, wir wollen ihn tiefer kennenlernen. Wir wollen Jesus als den König kennenlernen und wir hatten eine Situation, die ich euch einfach gerne kurz mit reinnehmen möchte. Wir hatten uns hier als Bereichsleiter getroffen und hatten gemeinsam einfach so ein bisschen, so ein bisschen durchgegangen, was gerade einfach so passiert, was uns gerade bewegt und ähm, da war dieser Moment, wo wir uns Zeit genommen haben, in seine Gegenwart zu kommen und ich habe jetzt nicht viel erwartet von dem Abend. Ich liebe es tatsächlich immer, in Gemeinde zu sein, egal was. Ich, ich liebe es einfach. Es ist schon seit ich klein gewesen bin. Ich liebe Gemeinde. Also es ist so wunderbar. Hier manchmal nehme ich meine Aufsätze mit und korrigiere sie einfach weil es so schön in der Gemeinde ist. Und ich hatte jetzt aber keine großen Erwartungen. Und wir waren so dabei, Jesus an, anzubeten. Und ich kann dir nicht erklären, was passiert ist, aber es kam so eine Ehrfurcht in den Raum, als so gewaltig gewesen, da kam so wirklich, ich hatte so diese inneren Bilder und diese inneren Videosequenzen, wie ich wirklich so diese Herrlichkeit Gottes ein Stück weit gesehen habe. Ähm, dieses Jesus als König. Und alles das, was denn bleibt, ist wirklich Ehrfurcht. Und ich konnte nicht anders als Rotz und Wasser zu heulen, weil es so unglaublich ist, dass wir das erleben dürfen. Dass wir, dass, dass wir diesen Zugang haben, dass wir ihn jetzt schon, obwohl wir auf dieser Erde sind, dass wir ihn jetzt schon so erleben dürfen. Weil das ist nichts, was normal ist. Ja, für viele Menschen war es über die Jahrhunderte überhaupt nicht normal, dass sie das durften. Es war so, dass einmal im Jahr der hohe Priester in den Tempel gegangen ist, in das Allerheiligste. Und ähm, erst eine ganze Menge an Ritu rituellen Waschungen und so weiter äh, vorgenommen hat, Sündenreinigung und so weiter. Und dann für einmal im Jahr durfte eine Person rein. Und sie haben ihn unten an seinen Gewändern, haben sie so kleine Glöckchen befestigt, und, ähm, die immer am Bimmeln waren dann wussten, sie ist alles gut. Und dann noch äh, ein, ein Seil am Fuß. Und in dem Moment, wenn die Glöckchen nämlich aufgehört haben zu dann wussten sie, er ist tot. Er hat irgendwas hat er mit reingenommen in die, in die Gegenwart Gottes. Irgendwas hat er mit reingenommen, hat, hat, sich nicht, hat sich nicht gereinigt sozusagen vor und ist einfach so vor Gott getreten und das Einzige, was die logische Konsequenz war, ist, dass dieser Mensch gestorben ist, weil die Herrlichkeit Gottes so stark ist. Und wie großartig ist das, wir hätten keinen Zugang dazu, aber wie wir eben richtig gelesen haben, heißt es, in dem Moment, als Jesus sein Leben gegeben hat und Jesus seinen letzten Atemzug getan und gesagt hat, es ist vollbracht, da ist dieser Vorhang, der das Allerheiligste ähm, getrennt hat, der ist in der Mitte von oben nach unten zerrissen. Und in, und in dem Moment war für jeden Menschen, egal aus welchem Land, egal aus welcher Nation, der Zugang zu Gott frei, zu der tiefsten Herrlichkeit Gottes. Und ich finde es so stark. Und das Einzige, was, was es in einem auslösen kann, ist es einfach, ganz, ganz tiefe Ehrfurcht zu bekommen. Ähm, nachdem wir diese Zeit einfach hier gehabt haben und gemeinsam gebetet hatten, ähm, kam mir so dieser Gedanke. Ähm, ich wurde zu erinnert an, an diese Stelle, wo äh, der Tempel gerade frisch ähm, eingeweiht wird sozusagen. Salomo, einer der Könige Israels, hat den äh, bauen lassen und ähm, Erstens ist es ein tolles Gebäude, ein tolles starkes Gebäude. Aber jetzt, ist, aber er soll ja jemand wohnen. Und ich finde es so stark, ähm, wie es in Zweiter Chronik 7 Vers 3 1 bis 3. Äh, ich springe da ein bisschen in den Folien, Thomas. Ähm, <lacht> ein Applaus für Thomas, einmal ganz kurz. <lacht> wie es im Zweiten Chronik 7 1 bis 3 steht: Als Salomo, als der König von Israel, sein Gebet beendet hatte fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Der Herr, also musst du mal die auf der Zunge zergehen lassen, der Herr, der Schöpfer von Himmel und Erde des ganzen Universums, der kein Anfang hat und der kein Ende hat, erfüllte in all seiner Herrlichkeit den ganzen Tempel, sodass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Sie mussten stoppen mit ihrer Arbeit, es war nicht mehr möglich in den Tempel zu gehen, weil die Gegenwart Gottes so stark dort war, weil mit seiner, mit seiner ganzen Herrlichkeit in diesen Tempel gezogen ist. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel kam und der Herr in seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllte, fielen sie alle auf die Knie und verneigten sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Und sie beteten den Herrn an und lobten ihn mit dem Lied. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Auch hier sehen wir wieder, die einzige logische Konsequenz der Menschen ist es, wenn sie Gott erleben, wenn sie ihn sehen, wenn sie seine Herrlichkeit wahrnehmen, ist es, ihn zu anbeten. Wenn, wenn, wenn Ehrfurcht den Raum betritt, dann geht es nicht anders, als dass wir ihn anbeten. Jetzt die Frage, was, was ist eigentlich Ehrfurcht? Ich, ich persönlich, ich bin Deutschlehrer, ich muss gestehen, ich liebe, dass wir dieses Wort Ehrfurcht haben, weil es nochmal ganz anders ist als Angst. Ja, genau. Tatsächlich ist es so im Englischen, ich liebe es auch manchmal meine, meine NIV, meine englische Bibel zu lesen und dort steht immer Fear, Fear of God. Also es, das ist, es, ist, es wird nicht differenziert, aber eigentlich, was, was hier wirklich bedeutet, ist dieses Wort Ehrfurcht. Und wenn wir uns dieses Wort erstmal anschauen, dann sind es zwei Dinge, die dort zusammenkommen. Es ist einmal das Wort Ehre und es ist das Wort Furcht. Und ich dachte, wenn wir schon über Ehrfurcht reden, dann bringe ich euch auch gleich mal eine kleine schmissige Definition mit, die aus dem Brockhaus ist, die ich aber von Wikipedia habe. <lacht> dort steht nämlich Ehrfurcht ist der höchste Grad der Ehrerbietung das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt als sich selbst, sei es eine Person oder eine geistige Macht, wie das Vaterland, wie Wissenschaft, Kirche, Staat, Menschheit oder Gottheit. Und ich liebe das, dass wir so ins so viele uns im Neuen Testament aufhalten. Ja, das ist so wichtig. Aber manchmal ist es so wichtig auch, dass wir nochmal zurückgehen und schauen, über wen sprechen wir eigentlich. da drin? Wer ist eigentlich dieser Jesus? Also der, der Mensch wurde. Ja, ich liebe das, dass er Mensch ist und dass er mir so begegnet, dass er mich versteht. Aber das, dass ich überlege, dass der Gott, der Schöpf von Himmel und Erde Mensch geworden ist. Und all diese Herrlichkeit da ist. Und wir, wir sprechen immer davon, dass der Himmel offen ist. Dass, dass er uns begegnet. Dass er, dass er uns erfüllt hat damit. In der Bibel heißt es später, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Das finde ich, ganz ehrlich, das finde ich wahnsinnig. Wenn du dir das mal anschaust, dass in diesem Gebäude die Herrlichkeit Gottes eingezogen ist. Und die Priester konnten ihren Dienst nicht mehr machen. Es musste alles anheilen. Er ist in den Tempel eingezogen. Und Gott ist mit all seiner Fülle ist er in dich eingezogen durch den Heiligen Geist. Beziehungsweise, es das heißt, dass er das Unterpfand ist. Wie stark, dass er jetzt in dir lebt und du bist jetzt der Tempel, wo er, er lebt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das noch nicht verstanden. Und ich finde das spannend, mich hat ganz, ganz tief bewegt, dass hier so explizit im zweiten Chronik davon gesprochen wird, dass die Herrlichkeit Gottes einzieht. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das irgendwo gefunden hast. Aber ich sehe nirgendwo, dass dann beschrieben wurde, dass irgendwann sie gemerkt haben, sie es wieder ausgezogen. Aber es muss ja so gewesen sein, weil irgendwann ist es so, dass, dass die feindlichen Herrscher ins Land eingebrochen sind, haben den Tempel geplündert. Konnten sie einfach so rein. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein. Und das ist die Frage, was ist denn hier geschehen? Das, das ganze Volk hatte sich hier versammelt und der Herr ist eingezogen. Und jetzt auf einmal hat das keiner mehr gemerkt, dass er gar nicht mehr da ist. Wo waren sie denn auf einmal? Was waren sie beschäftigt mit äußeren Sachen vielleicht? Und was, wo ich mir die Frage stelle, wo bin ich manchmal beschäftigt? Damit, dass ich vergesse, dass die Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in mir lebt. Warum vergesse ich das manchmal, wenn ich so beschäftigt bin, wenn ich so im Außen bin und ich merke das gar nicht, dass das da ist? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Johannes Hartel. das hat der Simon aus Flensburg, der vor zwei Wochen hier war, schon mit reingebracht. Finde ich super, super großes, äh, großartiges Zitat. Steht in dem Buch von Johannes Hartel: Gott ungezähmt raus aus der spirituellen Komfortzone. Und dort steht, und so weicht mit der Gottesfurcht auch die Anbetung. Und wir haben uns das Bild eines gezähmten Gottes gemalt. Doch der gezähmte Gott ist überhaupt kein Gott. Er ist eine Illusion, das Machwerk von Menschen, ein Götze. Und aus jedem seiner Bilder blickt uns nichts weiter an als die idealisierte Version unseres Selbst. Kein Wunder, dass ein solcher Gott niemanden fasziniert. Und dafür möchte ich dich heiß machen, dafür möchte ich dich begeistern, dass du dass du genau da wieder eintauchst in diese Faszination des Gottes. Und da, wo wir einfach ihn limitiert haben, auf dass er einfach Jesus ist. Ich sage mal so, einfach Jesus ist. Ne? Jesus, der Mensch. Dass wir dann eine ganz neue Offenbarung einfach davon bekommen, wer wirklich ist. Es gibt eine Band, die ich absolut liebe. Ich kann mir vorstellen, dass du sie kennst, Easy bin mir aber nicht ganz sicher, ob ihr irgendwie ein Jahrgang in Bethel gewesen seid. Die Band heißt Gable Price and Friends. Und ähm, super, super starke Songs, äh, die mich boah, sowas von überführen und tief hineinführen in das Wesen Gottes. Da heißt es ähm, bei dem Song Heretic, das heißt Ketzer auf Deutsch. Das ist ein bisschen aggressiv an Ketzer. Und heißt es, you are the empire, the promised land beneath my feet, the contrast. Auf Deutsch, du bist das Reich, das verheißene Land unter meinen Füßen, der Kontrast, der meiner festen Theologie entgegensteht und sie vielleicht auch mal zum Wanken bringt. Wir haben es versucht, deine Wege, den Kisten passend zu machen, die Menschen geschaffen haben. Entweder bist du der Ketzer oder du bist der Sohn Gottes. Und da heißt es im, äh, im Refrain, Offend my mind so that I can know you more. So viel wie fordere mein Denken heraus, fast schon beleidige mein Denken, damit ich dich besser kennen kann. Und das ist mein Gebet für, für dieses Jahr, für für mein Leben ganz persönlich, aber für diese Gemeinde, dass, dass wir wirklich sagen, Jesus, wir wollen dich kennen. Und zwar nicht als den, als den wir dich haben wollen, sondern als den, der du wirklich bist. Das ist so ein starkes Gebet und ich glaube, dass Gott darauf wirklich antworten möchte. Und das, das, das ist das, was ich dir wünsche für dieses Jahr, dass du dich aufmachst, wirklich ihm die Möglichkeit zu geben, dir genauso zu begegnen, wie er ist. Und Jesus, ich, ich möchte euch ganz kurz bitten, dass ihr einfach kurz, einfach vielleicht die Hände so kurz ausstreckt vor euch, dass ihr empfangt, kurz die Augen schließt. Jesus, und ich möchte dich jetzt bitten, wenn wir einfach in, in dein Wort reingehen, wenn wir jetzt von dir hören gleich, Papa, dass du wirklich die Herzen berührst. Jesus, öffne unsere Augen, dich zu sehen, für der, der du wirklich bist, nicht als der, als der wir dich haben wollen dass wir dich nicht in unseren Boxen lassen, sondern dass wir unsere Boxen aufmachen. Und dass wir dich Gott sein lassen. Denn du bist unser König. Und wir verehren dich. Und wir wollen dich. Und wir erheben dich, Jesus. Komm mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung jetzt in diesen Raum. Und lass uns Jesus sehen. Amen. Ich ähm, möchte euch mitnehmen. Ich habe euch schon ein bisschen von Narnia erzählt, in ein paar Stellen, die mich ganz, ganz tief bewegt haben aus der König von Narnia, ist für mich persönlich so das Herzstück dieser ganzen Reihe und da heißt es über diesen Löwen, der Aslan genannt wird, der aber Jesus symbolisieren soll, da heißt es, es heißt Aslan sei auf dem Weg, vielleicht ist er schon eingetroffen. Das sagt hier ein Biber, <lacht> witzigerweise. Und äh, das sind vier Kinder, die sozusagen aus unserer Welt dahin gekommen sind und jetzt überhaupt keine Ahnung haben, was hier los ist. Und nun, in diesem Moment, passierte etwas sehr Eigenartiges, heißt es hier. Keines der Kinder wusste, wer Aslan war, genauso wenig wie du. Doch kaum hatte der Biber diese Worte ausgesprochen, überkam jedes von ihnen ein ganz neues Gefühl als der Name Aslan fiel, gab es jedem der Kinder einen kleinen inneren Ruck. Edmund, und das ist der, der so ein bisschen, sage ich mal so, mit dem Bösen liebäugelt, Edmund empfand ein geheimnisvolles Grauen. Peter fühlte sich plötzlich tapfer und abenteuerlustig. Susan war es, als wäre gerade ein köstlicher Duft oder eine liebliche Melodie an ihr vorbeigezogen. Und Lucy Bekam das Gefühl, als ob man eines Morgens aufwacht und einem plötzlich einfällt, dass die Ferien anfangen oder es endlich Sommer ist. Und jetzt kannst du uns einmal die Slide geben mit dem, äh, mit dem Löwen, dem ersten. Super, ich danke dir. Aslan ist ein Löwe, der Löwe. Dann ist er also nicht harmlos, fragte Lucy. Wer hat denn von harmlos geredet? Natürlich ist er nicht harmlos, sagte der Biber. Aber er ist gut. Ich sagte euch doch, er ist der König. Was Aslan selbst anging, so wussten die Biber, das ist jetzt später, als sie dann Aslan treffen, nicht, was sie tun oder was sie sagen sollten, als sie ihn erblickten. Leute, die nie in Narnia gewesen sind, denken manchmal, ein Wesen könne nicht gut und schrecklich zugleich sein. Falls die Kinder das je geglaubt hatten, waren sie jetzt vollkommen davon geheilt. Denn als sie versuchten, in Aslans Gesicht zu schauen, erhaschten sie nur einen Blick auf die goldene Mähne und die großen, königlichen, ernsten, überwältigenden Augen. Und dann merkten sie, dass sie ihn nicht anschauen konnten und fingen an zu zittern. »Willkommen, Peter, Adams Sohn«, sagte Aslan. »Willkommen, Susan und Lucy, Evers Töchter. Willkommen, Biber und Biberin.« Seine Stimme war tief und voll, und alle Aufregung wich von ihnen. Sie fühlten sich nun froh und ruhig. Und es war ihnen nicht mehr peinlich, einfach da zu stehen und nichts zu sagen. Ich finde das so stark. Ich habe es noch nie irgendwie in einem literarischen Werk, ferner von der Bibel, ähm, so auf den Punkt gebracht gesehen. So diese zwei Seiten, die er hat, von denen auch Uli schon gesprochen hat. Er ist dieser, dieser große Gott, der große König, der Schöpfer des eis und er ist, er ist so persönlich. Er ist so persönlich, er ist näher als dein Atem. Dieser Ausdruck, wie es hier hieß, dass er gut und schrecklich zugleich sei. Komme ich zu einem nächsten Teil, noch ein Lied von Gable Price and Friends. Das heißt, not safe heißt so viel wie ähm, nicht ungefährlich oder halt auch gefährlich. Und da heißt es, you're a good God, but good God, you are not safe. You're a good, good God, but good God, you are not safe. Du bist ein guter Gott, aber guter Gott, bist du nicht ungefährlich oder bist du gefährlich? Du bist ein guter, guter Gott, aber guter Gott, bist du nicht ungefährlich? Und da heißt es später, he's good, he's wild, he's anything but tame. Er ist gut, er ist wild, er ist alles außer Zahm. Und vielleicht merkst du, hey wow, das fordert mich gerade heraus, auch vielleicht das ein oder andere so ähm, da drin. Und das ist gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Weil da, wo Herausforderung ist, da kann Wachstum stattfinden. Und das, äh, das wünsche ich uns, dass wir Jesus so erlebt haben in diesem Jahr, dass wir am Ende ihn ganz anders erlebt haben. Und die Frage ist, wollen wir ihn wirklich kennenlernen, wie er wirklich ist? Darf er wirklich Gott sein in deinem Leben? Darf er wirklich der König sein, wie es hier beschrieben wird? Es gibt ein, ein Zitat, wo es heißt, if your God never disagrees with you, it could be that you're worshiping an idolized version of yourself. Heißt so viel wie, äh, wenn dein Gott, den du hast, wenn der nicht auch mal anderer Meinung ist als du, dann kann es sein, dass er nicht wirklich Gott ist, sondern dass es nur eine idealisierte Form deiner selbst ist. Und sind wir bereit, das einfach mal loszulassen und einfach auch mal ihn zu erleben als gut und schrecklich zugleich. Und genau das sehen wir in Offenbarung 5 Vers 1 bis 10. Ihr wisst dass diese Szenerie mit all diesen Wesen, mit den vielen Augen und so weiter. Ich versuche das so wenig mystisch zu machen, wie es geht. Ähm, da heißt es, ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt und sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Und jetzt kommt's. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Er ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Nachkomme von König David. Und jetzt, jetzt wird es spannend, meine Lieben. In Vers 6. Und dann sah ich es in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und von den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fingen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor, fielen sie vor dem Lamm nieder. Und jeder Älteste hat eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sang hier, ihr merkt das wieder, hier ist wieder Anbetung da, sang ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und aller Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen und sie werden über die ganze Erde herrschen. Wow, das, das ist so stark. Und ich bin darüber gestolpert, dass es heißt, er sagt, der Löwe aus dem Stamm Judah ist es, der würdig ist. Und wer als nächstes eintritt, ist das Lamm. Also das ist interessant, aber da merkt man, das sind diese zwei Seiten von Jesus. Das sind diese zwei Seiten. Er ist das Lamm. Ja, so, so, oh, so kuschelig. So, oh, so, so nah, so, so liebevoll. So unschuldig. Und auf der anderen Seite ist er der Löwe. Ja, ist er diese... Und wenn ihr mal Löwen gesehen habt, da, da, da ist nicht so, ach, das ist der kleine Löwe. So, der kleine Löwe Lampard oder so, sondern das ist, das ist, ich finde, das ist so eine brachiale Gewalt, wenn du mal siehst, wenn die laufen und so weiter, wie diese, diese Muskeln und so weiter. Also ähm, da ist ehrfurcht das richtige Wort. Und in Jesaja 53, Vers 7 heißt hier, das Lamm, es wurde misshandelt, aber er erduldete es alles ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen und man hörte von ihm keine Klage. Und hier geht es um Jesus. Ja? Du musst dir vorstellen, er ist beides in einem. Er ist, er, ist, er ist Löwe und er ist Lamm. Und in dieser Situation ist in ihm der Löwe. Aber der Löwe hat sich entschieden, in dieser Situation sich zurückzuhalten und Lamm zu sein. Nicht zu sagen, nicht zu machen. Er hätte mit einem Fingerschnipp, hätte die ganze Situation beenden können. Und er hätte alle die, die ihm gelästert haben, alle, die ihn geschlagen haben. Er hätte mit nur einer Wimper, also nur mit nur einer Wimper, er hätte es alles beenden können. Aber er hat sich entschieden, Lamm zu sein, weil er dir und mir als Lamm begegnen wollte. Weil ohne diesen Moment, dass er gestorben wäre, hätte es das nicht gegeben, hätten wir ihm nie so begegnen können, wie dieses Lamm, was du auf den Schoß nehmen kannst und was ganz nah ist. Diese Nähe wäre nicht möglich gewesen, wenn er sich nicht entschieden hätte, den Löwen einmal zurückzustellen. Und deswegen ist Jesus, man beschreibt es auch, als er auf dieser Erde gewesen ist, für diese um und bei 33 Jahre sehen wir viel von dem, was er gelebt hat, ist viel dieses Lamm gewesen. Dieses Menschen haben erwartet, da kommt der Gott und der brät allen Römern eine über und er kommt mit Herrlichkeit und Fanfaren und militärischer Gewalt und bam. Und er kam ganz anders und er kam und hat gesagt, ich bin derjenige, der das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. Ich bin derjenige, der eintritt für die Witwen und die Weisen, für diejenigen, die ausgestoßen sind. Und als, als das Lamm ist er gekommen. Und wir sehen aber auch, dass diese Löwenzeit einfach da ist. Und vielleicht klingt das ein bisschen crazy für dich. Für mich klingt das manchmal ein bisschen Science Fiction, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Jesus wird noch mal wiederkommen. Und es klingt wirklich verrückt. Ich weiß, es ist verrückt klingt, aber es ist so. Und es ist tatsächlich so, es heißt, dass alle Welt es sehen wird. Also alle Welt. Da wird, nicht, da wird nicht ein kleiner Schatten eines Zweifels sein, was jetzt gerade los ist, sondern es wird glasklar sein, dass das Jesus ist. Aber das wird ein Moment sein, wo nicht mehr der Löwe sich zurückhält und das Lamm kommt. Sondern es wird umgekehrt sein, wo das Lamm sich zurückhält und wo der Löwe derjenige sein wird. Und es ist wieder eine Zeit, wo es Menschen nicht erwarten. Und das ist genau meine Frage vom Anfang, wo wir da gerade stehen. Ist Jesus nur unser Lamm? Und das sage ich mir selber auch. Weil wenn er nur das Lamm ist, dann fordert es mich heraus, wenn er als Löwe kommen möchte. Und ich verpasse etwas, von dem, dass er als Löwe dass er als Löwe mir begegnen möchte. Und da heißt es zusammengefasst, weil Jesus Löwe und Lamm ist in Philippa. Ach nee, ich habe euch erstmal den Löwen unterschlagen, den gebe ich euch nochmal. 1. Mose 49, 9-10, das ist so ein prophetisches Bild auf Jesus. Äh, mein Sohn, du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben, wer würde es wagen, ihn zu stören? Judah, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis, und jetzt kommt der Part, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden ihm alle Völker dienen. Die Frage ist nur, machst du, also bist du, ist dein Herz jetzt schon da? Und wenn er wiederkommt, dass du sagst, oh, Jesus kommt wieder. Oder bist du dann, oh, Jesus kommt wieder? Es wird für alle glasklar sein und wir sehen beides, also das 2 in 1 Paket in Philippa 2, Vers 6 bis 11. Er ist Jesus, das Löwe, der Löwe und das Lamm. Da steht, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und da sehen wir diesen Lampard. Und jetzt kommt der nächste Teil. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Wow, das ist so stark, das ist so stark. Und stellen Sie es mal vor, in dieser aktuellen Situation, ja, wo alle gerade die, die ganzen Politik und die Machthaber und dö, alles, was gerade abgeht und, und du denkst dir da drin, manchmal, buh, wie, wie soll das funktionieren? Aber wir haben dafür gebetet, Jesus, Jesus ist die Antwort. Und es wird für alle, für jeden einzelnen Machthaber wird es klar sein, dass Jesus Christus Herr ist. Und ich möchte dich einfach da drin herausfordern. Ist, wer, wer ist Jesus einfach gerade für dich? Und ist er tatsächlich König? Weil König bedeutet König. König bedeutet nicht Demokratie. Und das müssen wir manchmal wirklich ablegen, die wir in der westlichen Welt sind, weil wir denken, ja, das ist noch so ein Mitbestimmungsrecht und so weiter. Und das ist, als Freunde Gottes dürfen wir mit ihm reden und wir dürfen ihm auch Sachen sagen, auf jeden Fall, aber er ist der König und sein Wort zählt und sein Wort gilt. Aber ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich persönlich ist es so, dass ich denke, eine Monarchie, und jetzt nicht missverstehen, ich will jetzt nichts ausrufen oder so, aber eine Monarchie mit Jesus als, als König, der gut ist, der sein Leben gibt für alle in seinem Reich, so einem König würde ich absolut folgen. Und ich möchte dich fragen, was steht im Zentrum deines Lebens? Wer ist König in deinem Leben? Lässt du Gott Gott sein? Darf er dein Gott sein? Und was bedeutet das, dass er dein Gott ist? Ich möchte dich einmal bitten, Thomas, dass du auf die... Ähm, wie soll ich sie denn jetzt nennen, diese Solar System Universums-Slide-Gest, genau, perfekt. Ähm, großartig, ne? jetzt denken alle, jetzt kommt was Naturwissenschaftliches, aber da müsst ihr euch bis zur nächsten Predigt von meiner Frau gedulden. <lacht> aber es ist, es ist krass, es ist wirklich, wirklich krass. Es haben über, ich meine, ungefähr 2000 Jahre, wenn ich da nicht ganz falsch liege, haben Menschen gedacht, dass das Zentrum unseres Universums die Erde sei. Das macht ja auch total Sinn, weil wenn du einfach mal rausschaust, dann siehst du ja, dass die Sonne sich bewegt. Kannst du ja nur davon ausgehen, eigentlich aus meiner Perspektive ist die Erde der Mittelpunkt unseres Universums und die Sonne kreist sich um die Erde. Das haben tatsächlich auch viele von unseren Homies, hätte ich fast gesagt, auch geglaubt, die Kirche hat sich sehr dafür eingesetzt, dass dieser Glaube bestehen bleibt. Aber tatsächlich ist es nicht so. Sondern wie wir heute wissen, ähm, und das betrifft das heliozentrische Weltbild, ist es so, dass die Sonne im Mittelpunkt unseres Universums steht und sich die Erde um die Sonne kreist. Und ich finde das spannend, wenn wir davon ausgehen, dass Er der Schöpfer von Himmel und Erde ist, dann möchte Er uns auch was dadurch kommunizieren. Und es ist super spannend sich die Frage zu stellen, wer, um wen kreise ich eigentlich und wer ist eigentlich das Zentrum meines Lebens? Und ich persönlich habe das Empfinden, und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus wieder als König und Jesus als Löwe wieder in unser Leben in Erscheinung tritt, ist es, dass wir irgendwo in unserer Theologie da abgewandelt sind, dass tatsächlich ich das Zentrum bin und der Heilige Geist und Gott ist dafür da, um, um mich herum zu tänzeln und ich, ich bin jetzt ein bisschen plakativ da drin, aber tatsächlich, wenn wir, wenn wir da mal drüber nachdenken, ist es tatsächlich häufig in unserem Herzen tatsächlich drin. Herr, das ist meine Situation, hilf, Herr, tu dies, Herr, mach jenes, tu das und da ist nichts falsch dran, ja? Der Heilige Geist ist der Helfer, er ist der Tröster, absolut, da ist nichts Falsches dran. Aber was ist die Perspektive da drin? Und wo ich denke, da braucht es einen Austausch. Da braucht es einen Austausch in unserem, in unserem Weltbild. Und ich glaube nämlich persönlich, wenn du Jesus zum Zentrum deines Lebens machst, er wirklich König sein darf, er wirklich Gott sein darf, und du anfängst, um ihn herumzukreisen und dich ihm zuzuwenden, dann wirst du es wahrnehmen, als wenn du das Zentrum wärst, von den Auswirkungen her. Genauso wie diese Menschen diese Perspektive hatten, ja? Ich glaube, ich muss es nochmal erklären, ich als Lehrer merke gerade, der Grosch ist noch nicht gefallen. Das, lass mich noch einmal sagen. Wenn du sagst, ich mache Jesus zum Zentrum meines Lebens, ich mache Jesus zum Zentrum meines Lebens es, geht, es dreht sich alles um ihn. Dann wirst du solch einen Segen dadurch erhalten, wie wir als Erde, die wir uns um die Sonne drehen und zur Erde, zur Sonne gewandt sind und beschieden werden. Wir werden solch einen Segen dadurch erleben, dass wir ihn zum Zentrum machen, dass es für uns die gleichen Auswirkungen hätte und sich anfühlt, als wenn wir im Zentrum stehen. Okay, sehr, sehr cool. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir, so wie wir das am Anfang gelesen haben, bei dieser Definition von Ehrfurcht, dass wir ihn höher schätzen als uns und dass wir ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Und wenn du vielleicht heute, und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal kurz die Augen schließt, wenn du heute zum ersten Mal sowas gehört hast und du sagst, boah, das ist alles noch ein bisschen... Krass, so also komm gerne auf uns zu. Wir sprechen gerne mit dir noch darüber, beten mit dir. Und wenn du sagst, hey, ich möchte das aber ein, ich merke irgendwie, wenn ich einfach um mein eigenes Leben kreise und wenn ich einfach irgendwie im Zentrum stehe, irgendwie merke ich, das lässt mich leer. Und ich wünsche mir das ein. Ich wünsche mir, wenn dieser Gott das wirklich getan hat, wenn er wirklich Mensch geworden ist, sein Leben für mich gegeben hat, dann wünsche ich mir, ihn kennenzulernen und wünsche mir, dass er mein König ist. wünsche ich mir, dass er mein Vater ist, dass er mein, mein Freund ist. Und dann möchte ich dich bitten, dass du einfach mir jetzt kurz einfach nachsprichst und dass ich möchte euch als Gemeinde einfach bitten, dass wir gemeinsam das einfach sprechen und dass ihr mir nachsprecht und ähm, dass wir das gemeinsam einfach vor Jesus' Ding festmachen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du bist, wer du bist. Und dass du dich entschieden hast, nicht im Himmel zu bleiben, sondern auf die Erde zu kommen, um Mensch zu werden, um zu sterben für mich. Und ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du genauso mich mit lebendig machst. Und heute gebe ich dir mein Leben hin. Ich will mich nicht mehr um mich kreisen. Sondern ich möchte mich um dich kreisen. Und Jesus, sei du der König meines Lebens. Sei du mein Zentrum. In Jesu Christi Namen. Amen.